0: Comienza Ojos para ver. Hoy dirigido por María Ángeles Sobrino. Buenos días, amigos de Radio María... ...y seguidores del programa Ojos para ver. Les hablo desde los estudios centrales en Madrid son las 12 y 31, las 11 y 31 en las Islas Canarias. Un martes más me dirijo a ustedes para descubrirles el maravilloso mundo del arte y los mensajes que él encierra. Hoy les propongo adentrarnos en el conocimiento de uno de los apóstoles de Jesús, poco conocido, nos estamos refiriendo a San Simón. Lo vamos a hacer a través de una obra realizada por uno de los pintores más importantes de la historia de la pintura en Europa, maestro de grandes maestros. Me estoy refiriendo a Pedro Pablo Rubens. La obra en cuestión se encuentra en el Museo del Prado. Forma parte de esa inmensa colección de 90 obras que conservamos de Pedro Pablo Rubens, ya que fue el artista preferido del rey Felipe IV de España en el siglo XVII. Esta obra no es una obra aislada, sino que forma parte de un conjunto que Rubens pinta entre 1610 y 1612. Si lo desean, pueden acercarse a ver la obra en vivo y en directo en el Museo del Prado. Es una de las obras que está habitualmente expuesta en la sala 28, en la galería central del primer piso del Museo del Prado. No obstante, si mientras se desarrolla este programa desean visualizar la obra, pueden hacerlo a través del enlace de Twitter de Radio María. El personaje San Simón, nacido en Caná y apodado el Celote, es el apóstol de Jesús del que menos información disponemos. Su nombre aparece en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas y también en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando ofrecen la relación de los apóstoles, pero no aportan más detalles sobre él. Para distinguirlo del apóstol Simón Pedro, a este otro apóstol, Mateo y Marcos, lo llaman Simón el Cananeo, por su origen, mientras que Lucas lo llama Celote. Para el Papa Benedicto XVI, ambos calificativos son equivalentes, ya que Celote significa celoso, y en hebreo el verbo Caná significa celoso ser celoso, apasionado. Y es esta una virtud que poseen los hombres que se entregan a Dios. Si se fijan en la imagen de San Simón de Rubens, llama mucho la atención cuando lo vemos insertado en el conjunto de el apostolado, porque he dicho que forma parte de un conjunto, pero no he dicho exactamente de qué conjunto, de un apostolado, eh, la mayoría de los personajes están representados en actitudes que se relacionan unos con otros o mirando directamente al espectador. Sin embargo, en el caso de San Simón, le vemos que está concentrado. Está concentrado en la lectura de ese libro que porta entre las manos. Por lo tanto, celoso, celoso de esa cercanía con Dios, de esa entrega a Dios. En cuanto a la tradición, diremos que en el apócrifo evangelio árabe de la infancia se menciona un hecho relacionado con este apóstol. El hecho es el siguiente, un joven de 15 años llamado Simón, escuchó un ruido en un árbol y pensó que era un polluelo. Estiró su mano para cogerlo y le mordió una serpiente en el brazo. Su familia lo llevó a varios médicos de Jerusalén para curarlo, pero no lo consiguieron. Entonces, unos niños, seguidores de Jesús, les dijeron que fueran a ver a su rey. Jesús le dijo al joven, tú serás mi discípulo. Y en ese momento quedó sanado. La referencia termina con la frase siguiente. Este es Simón, llamado el cananeo, a causa del nido donde le picó la serpiente. Como ven, las referencias que tenemos del personaje son muy pequeñas, escasas, pero nos tratan de explicar cómo históricamente ha llegado hasta nosotros la referencia de este personaje. Otro texto importante para eh, comprender y analizar las imágenes realizadas por los artistas y del cual hemos hablado ya en varias ocasiones en este programa, es el famoso texto de Jacopo de la Vorágine titulado La leyenda dorada, que es una colección agiográfica compilada en la que Santiago de la Vorágine en el siglo XIII recoge las historias de estos personajes de la historia que nos ayudan a profundizar en ese conocimiento de Dios y en ese conocimiento de Jesús y en las enseñanzas de Jesús. Jacopo de la Vorágine tuvo un gran, una gran influencia para ese conocimiento de la vida de los santos y dice lo siguiente, nos aporta el siguiente dato. Simón el Cananeo y Judas Tadeo eran hermanos de Santiago el menor e hijos de María de Cleofás que estaba casada con Alfeo. Y precisa que el martirio de San Simón y San Judas Tadeo se produjo en la población de Samir por negarse a adorar a los ídolos paganos. Bueno, pues aquí vemos cómo San Simón tiene una familia, tal y como nos cuenta Jacopo de la vorágine, está relacionado con San Judas Tadeo. De modo que la tradición indica que tras haber predicado en Egipto, ambos fueron degollados. Bueno, pues estos son los escasos datos que conocemos de San Simón. Por eso, bueno, cuando ahora analicemos la obra, vamos a ver que aparecen una serie de elementos en la representación que intentan poner el acento en estos escasos matices que tenemos de la figura para poder trasladar a los contemporáneos de Rubens el mensaje de quién es este personaje. Pero estamos escuchando, de fondo, Jesús, Alegría de los hombres, de Johann Sebastian Bach, en una versión instrumental interpretada por Ramiro Schiaboni. Queridos oyentes de Radio María, les recuerdo que estamos emitiendo el programa Ojos para Ver desde los Estudios Centrales en Madrid. En esta ocasión estamos dedicando el programa al apóstol San Simón a través de una obra maestra pintada por Pedro Pablo Rubens, pintor flamenco del siglo XVII, entre 1610 y 1610 y 1612 y que pueden ustedes contemplar y admirar en el Museo Nacional del Prado en Madrid. La obra Bien, esta escena es una composición pintada al óleo sobre tabla cuyas medidas son 107,5 x 82,5 centímetros. Esto significa que no es una obra demasiado grande pero tampoco es una obra muy pequeña. Forma parte de una serie de un conjunto que representa a los apóstoles. Y este conjunto perteneció a don Francisco de Sandoval y Rojas, primer duque de Lerma, al que pudo llegarle de la mano de otro personaje importante, don Rodrigo Calderón, que estaba como diplomático en Flandes al servicio de Felipe III y que era el protegido del duque. Por lo que también entró en España y posteriormente en la colección real La Adoración de los Magos, que es un cuadro de grandísimas dimensiones y que también hemos comentado en este programa. ¿Por qué les digo esto? Porque era algo habitual, que se hicieran regalos de esta categoría, a los personajes importantes. Era una manera de agradecer las atenciones y también de ganarse el favor de los artistas. De hecho, eh, hablaremos cuando hablemos de la biografía de Rubens, de la presencia de este artista en España en dos ocasiones. En concreto, esta, esta obra y el conjunto en general hay que contextualizarlos en esa primera visita que, con funciones diplomáticas y no de pintor, hace Rubens. En el sentido de que Rubens era un pintor formado, conocido, como también veremos, en el contexto y en el panorama internacional, pero diríamos que estas obras son obras a modo de carta de presentación ante el hombre más poderoso de España en esos momentos, porque es verdad que el rey era el rey, pero el que realmente gobernaba era el valido, el duque de Lerma, que era el hombre de confianza, el que llevaba todos los asuntos importantes de la corte española en la época de Felipe III. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que Rubens, a la hora de crear este conjunto, está teniendo en cuenta algo que es esencial en la España del siglo XVII y es ese compromiso que tiene la corona española con la catolicidad es decir, el máximo, el máximo garante, la máxima defensora de la catolicidad en Europa desde la época del emperador Carlos V, es la monarquía española. Por eso no nos extraña, no nos extraña eh, este regalo para este personaje tan importante. El coleccionismo de pintura era el principal coleccionismo en el siglo XVII. Todos querían tener obras de los grandes maestros. Y Rubens, eh, en España, todavía no era conocido, pero gracias a incursiones como esta, pues empezará a ser conocido en el contexto español, llegando a ser, como he dicho, el principal artista para Felipe IV. En 1618, Rubens escribió una carta a Sir Dumbley Carleton en la que envía una lista de obras que tenía en su casa. En ella menciona los doce apóstoles con Cristo realizado por mis discípulos de los originales hechos por mí que tiene el duque de Lerma. Es decir, aquí tenemos... Eh, el dato, la confirmación de que efectivamente estas obras fueron creadas originalmente para el duque de Lerma. El conjunto entró en la colección real en 1746, ya en el siglo XVIII pero no sabemos nada con certeza de lo que sucedió con este conjunto desde que estuvo en la colección del duque de Lerma y llegó a la colección real. Esto es lo que se llama la historia externa del cuadro. En alguna ocasión también hemos comentado que los cuadros tienen una historia interna, es decir, lo que el pintor pinta, por qué lo pinta así, qué es lo que nos quiere decir al, al utilizar los recursos pictóricos y utilizarlos de una determinada manera. Pero luego tenemos la historia externa, que es la trayectoria, diríamos, vital de estas obras. Y lo jugoso y bonito es tener Toda la historia y poder contar toda la historia, pero a veces tenemos lagunas, como ha sucedido con la figura protagonista del cuadro o como sucede con este periodo que media entre el momento en el que sabemos que está en la colección del Duque de la Lerma y después llega a la colección real ya en el siglo siguiente, en el siglo XVIII. Esto es apasionante, como pueden imaginarse, es una labor de detective, a veces tenemos esa sensación de ser Sherlock Holmes buscando pistas para poder eh, aportar toda esa historia que explica, que explica pues, eh, no solo cómo se gesta una obra, sino también esos avatares de la misma y que han permitido que llegue hasta nosotros. Porque, claro, podrían haber desaparecido, pero su propia historia externa nos hace que llegue hasta nosotros. ¿Qué vemos y ahora miramos al cuadro. Vemos una figura de perfil. El personaje, como les he dicho, protagonista, San Simón, no nos mira como otros de los apóstoles de este conjunto. No nos interpela de una manera directa, siendo este un rasgo importante de la pintura barroca del siglo XVII, estilo al que pertenece Rubens y su obra sino que concentra la atención en el personaje presentándolo de perfil, dignificando al personaje de esta manera, siguiendo la tradición de representación de los grandes personajes del mundo antiguo, sumido en la lectura de un libro. En su mano izquierda, o con su mano izquierda, mejor dicho, sostiene ese gran libro y en sombra y se tienen que fijar bien vemos que porta una sierra como instrumento de su martirio símbolo parlante que lo identifica tenemos que pensar que el valor que tienen las imágenes para la iglesia católica deriva de cómo, a través de la imagen, es capaz de transmitir mensajes. Y el pintor, presentando al protagonista de esta manera, con esos elementos en sus manos, nos está contando esa historia del de personaje, sin necesidad de tener que escenificar un momento de la historia del personaje era habitual en el siglo XVII la representación de las escenas de martirio de estos santos. Sin embargo, no necesariamente los pintores para trasladarnos esa entrega del de personaje han de representarlo en el momento del martirio. Entonces incorporan estos símbolos parlantes para referenciar ese martirio. El personaje llama, su llama la atención porque está destacado por su sobriedad y grandiosidad que se impone ante el espectador al situarlo en el primer plano de la composición y evitando toda referencia espacial. ¿Por qué? Porque lo que quiere el artista es que nos Fijemos y nos concentremos en el personaje, de manera que nada nos pueda distraer. San Simón es presentado por Rubens como un venerable anciano. El gran realismo con que trabaja, por ejemplo, la mano derecha, con los dedos entre las páginas y su rostro, ponen de manifiesto el gran dominio técnico y las dotes que como retratista tenía Rubens. Rubens se gana la vida en los primeros momentos como retratista. De manera que este San Simón muy probablemente es un modelo real. Ha tomado un modelo y lo ha retratado. Sería lo que llamamos un retrato a lo divino, de una persona anónima. Desconocemos su identidad y él la ha dotado de una identidad que es la identidad de este santo. Es una imagen excepcional porque apenas encontramos escenas protagonizadas por este apóstol. Este apóstol suele aparecer formando parte de apostolados, de conjuntos, pero no suele aparecer protagonizando escenas aisladas o escenas de su propia vida. ¿Por qué? Porque desconocemos su propia historia. Por eso los artistas no lo representan en escenas narrativas, como por ejemplo el martirio de San Andrés, Obra excepcional, también, que en varias ocasiones pinta Rubens para distintas iglesias. En este caso, este personaje no es un personaje que se preste por el conocimiento que tenemos de él para este tipo de representaciones. Tras el concilio de Trento, y sobre todo en el siglo XVII, la producción de estos programas iconográficos, es decir, de los apostolados, aumentó. Así, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño recorrido para que ustedes contextualicen el momento en el que se crea esta obra. Surgen, por ejemplo, en este momento el, los famosos apostolados de El Greco. Después también los apostolados de Rivera y en el Museo del Prado tenemos algunas figuras de apóstoles que pertenecen a esos apostolados y por ejemplo ya claro, este de Rubens, pero si se fijan están contextualizados en el mundo de la monarquía española, es decir, la corona española, los nobles españoles, la iglesia española, adoptó toda esa normativa en materia de imágenes que dimanó del concilio de Trento. Rubens, también hay que tenerlo en cuenta, era un ferviente católico de misa diaria. Lo primero que hacía antes de empezar a trabajar a las seis de la mañana, iba a oír misa. Es decir, se ponía en la presencia de Dios para realizar su trabajo. Y esto también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, cuando un pintor o un literato tiene esa espiritualidad, es capaz de transmitirla. Porque si no conoces, si no has experimentado esa espiritualidad, es difícil poder trasladar esos mensajes con la eficacia que lo hace Rubens en sus obras. Rubens está familiarizado con los dogmas católicos y cómo se representan los mismos. Y busca, en el caso de los santos y de los apóstoles, potenciar esa idea de sacrificio, de entrega. Ya hemos visto lo que el pintor nos ha representado. Ahora vamos a ver cómo lo hace, cómo emplea los recursos plásticos para transmitirnos el mensaje. San Simón como el resto de los personajes de la serie, muestra el aprendizaje de Rubens en su viaje a Italia. Esa grandiosidad, esa monumentalidad que vemos en la figura y esa presencia de San Simón en la obra que estamos presentando hoy, no hubiera sido posible sin su viaje a Italia. También hablaremos de ello al glosar la vida del artista. La monumentalidad de la figura, con esas formas corpóreas, vigorosas, fuertes y proyectada desde un punto de vista bajo, obedece al estudio que el pintor hizo de las esculturas clásicas. ¿Y dónde vio las esculturas clásicas Rubens? en las colecciones del Vaticano. Porque hablar de Roma en estos momentos, en el siglo XVII, a principios del siglo XVII, es hablar de la Roma de los papas. De hecho, fueron los papas los que propiciaron y pro, eh, promocionaron la recuperación de la Roma antigua. Por lo tanto, claro, esa cantidad ingente de esculturas que salían en las excavaciones influyeron poderosamente los grandes artistas del Renacimiento, en Rafael, en Miguel Ángel, pero también influyen en un pintor como Pedro Pablo Rubens. Y también vamos a ver esa fuerza expresiva de Miguel Ángel en las obras de Rubens. Pero además de este recuerdo de la estatuaria clásica, de la influencia de Miguel Ángel, no se nos puede olvidar también que hay otro punto de inspiración para Rubens que además es una auténtica revolución, un cambio profundo en la pintura, en Roma, en esos momentos, que es la obra de Miguel Ángel Meresi, otro Miguel Ángel, llamado Il Caravaggio. Que, ¿Qué es lo que hace Caravaggio? Caravaggio se centra en la representación naturalista de, la, de los personajes. Por eso decimos que este San Simón es tan real que es un retrato y que está inspirado en una persona con nombres y apellidos, aunque nosotros no lo sepamos. Pero, por otro lado, la aportación fundamental que hace Caravaggio a la historia de la pintura es la utilización de la luz de una manera artificial y dramática. Es decir, utiliza la luz para poner el acento. Y así vemos cómo el personaje está representado sobre un fondo neutro. porque Hemos dicho que no hay referencia espacial, pero sí que hay un fondo. Es un fondo neutro. De manera que la figura se recorta sobre ese fondo sobresale hacia y se proyecta hacia el espectador y la luz ilumina desde fuera del cuadro la imagen del de santo. Y vemos cómo pone el acento en ese rostro concentrado y sobre todo en esa expresiva mano que maneja y que parece que podemos oír el movimiento de esa hoja que está pasando el personaje. Es una composición muy sobria en cuanto a la paleta. No hay colores vivos. El color más eh, llamativo es el color de ese manto que cubre la figura, que es un color cálido, pero ven que es un tono un poco desvaído. En esos tonos eh, rojizos, rosáceos, que tiran al rosáceo violáceo, un color muy particular que vemos cómo los pliegues se forman y hacen que la tela caiga con peso extraordinario, de manera que le da ese carácter casi escultórico a la figura y esa rotundidad y presencia con un personaje representado de tres cuartos. Es decir, lo que quiere es mostrar su dominio absoluto de todo de la representación del rostro, de las texturas, del manejo de la luz, del dibujo. Es decir, es una carta de presentación, como les he comentado al principio. El rostro es un rostro realista, que se aleja de esa idealización que era la principal característica de esa otra línea expresiva de la pintura, que es el clasicismo. aquí hay, En Roma, en esos momentos, había dos lenguajes que estaban dialogando y que estaban, eh, diríamos, eh, trabajando al unísono, que es el clasicismo heredero del Renacimiento y, por otro lado, este nuevo lenguaje, que es el naturalismo tenebrista de Caravaggio. Y lo que hace Rubens es fundir los dos. Por eso... Sus obras son tan espectaculares y llaman tan poderosamente la atención. El Personaje está representado en un ligero escorzo. Si se fijan, el personaje está proyectado, como hemos dicho, desde el fondo hacia el primer plano, está girado ligeramente y eso provoca lo que se llama un escorzo, de dentro hacia afuera. Es decir, el personaje se proyecta desde la superficie de la tabla hacia fuera, hacia el espacio del de espectador. En cuanto a la técnica, también es importante tener en cuenta que estamos en esa primera etapa de Rubens, con lo cual su técnica es distinta a la que exhibirá a partir de los años 30. Estamos entre 1610 y 1612. Ahora su técnica es una técnica precisa, depurada, que demuestra su conocimiento de esa pintura flamenca tradicional, basada en la observación y en la traslación de esa pincelada minuciosa en la que apenas si percibimos dónde está el toque y que nos crea una superficie homogénea que vemos en la pintura de los primitivos flamencos. Pero aquí vemos cómo Rubens se deja llevar por otras influencias, no solamente por esa formación, diríamos, de miniaturista que tiene al principio de su carrera y que hace que su imagen sea una imagen muy definida, sino que se deja seducir ya en Italia y quedará absolutamente impactado cuando venga a España por la pintura de otro de los grandes genios de la pintura europea, que es Tiziano el gran pintor veneciano del siglo XVI. Tiziano es el gran maestro del color, de crear formas a partir de la mancha de color. Y así vemos cómo Rubens, en esta pintura, articula y armoniza perfectamente lo que sería esa técnica precisa del mundo flamenco con esa técnica de mancha de color que empieza a soltar la mano, pero que todavía, claro, no se atreve a hacerlo con la seguridad que lo hará posteriormente, sobre todo, por ejemplo, lo vemos en la construcción de ese rostro, de esos cabellos, de esa barba, o también lo podemos intuir en esos pliegues, en esa caída de la tela de que viste el personaje. Consigue, por lo tanto, así crear una figura de absoluto realismo. Con imágenes como esta, Rubens se consolidó como uno de los grandes intérpretes de imágenes de la contrarreforma, poniendo de relieve el gran protagonismo que los santos tuvieron en los programas decorativos, especialmente en lo que se refiere a la expresión del martirio, como hemos comentado previamente, no de una forma tan directa a través de esas escenas narrativas, sino a través de una forma indirecta de estos símbolos que dan sentido a los apostolados recordándonos a los fieles su ejemplaridad de vida. Es decir, San Simón a través de esta imagen lo que nos está trasladando es que tenemos que estar siempre atentos a lo que Dios nos dice a esas señales de Dios que se manifiestan a través de la palabra, por eso lleva el libro en la mano, pero también bueno, pues también tenemos que saber que esto no es fácil y que nos vamos a encontrar con retos en la vida y que incluso tenemos que estar dispuestos a, estar, a entregar nuestra vida, como lo hizo en este caso San Simón. Bueno, aunque la música hoy se la he traído instrumental para que nos ayude a reflexionar, sí que me gustaría decirles que es una composición coral y que tiene letra. Entonces, si me van a permitir, les voy a decir lo que dice la letra, porque me parece que está muy en sintonía con lo que estamos diciendo. Y dice lo siguiente, «Jesús sigue siendo mi alegría, consuelo y bálsamo de mi corazón». Jesús me defiende de toda pena. Él es la fuerza de mi vida, el gozo y el sol de mis ojos, el tesoro y la delicia del alma. Por eso no quiero dejar ir a Jesús fuera de mi corazón y de mi vida. Estamos emitiendo el programa Ojos para ver. En él estamos analizando la obra San Simón realizada por Pedro Pablo Rubens entre 1610 y 1612. Hasta el momento hemos presentado a la figura de San Simón, apóstol apodado El Celote, y analizado desde el punto de vista temático y formal la obra realizada por el artista que pueden contemplar en el Museo del Prado. La vida del pintor. Bueno, pues ya hemos visto la obra y ahora nos falta conocer un poquito más al intérprete de esta obra, al creador de esta obra. Rubens nació en Siegen, Vesfalia, en 1577, a donde se había trasladado su familia de religión calvinista desde Amberes, huyendo de la persecución religiosa, y murió en la próspera ciudad de Amberes en 1640, esto es interesante también tenerlo en cuenta, porque hemos dicho que Rubens es un ferviente católico. Se produce una conversión en la familia a través de la madre. Esto es interesante. En el siglo XVII fue el pintor europeo que aunó talento artístico, éxito social y económico y un alto nivel cultural como ningún otro artista. Es decir, en Rubens se dieron una serie de circunstancias que hacen claro, que su obra tenga la relevancia que tuvo y que sigue teniendo como fuente de inspiración para otros grandes maestros. Su obra es muy abundante y variada en lo que a temática se refiere. ¿Esto qué quiere decir? Que es verdad que es conocido por sus retratos, por sus temas religiosos, pero también es muy conocido, y sobre todo en España, por cómo aborda la temática mitológica y creó un gran taller en el que trabajaron grandes artistas como Anton Van Dyck, o Van Dyck, conocido en España como Van Dyck, que fue un, un discípulo aventajado hasta el punto de que, bueno, de que se cuenta que lo envió a Italia porque, claro, le hacía bastante competencia en Amberes. Esto forma parte también de lo que se dice. La, las habladurías y las historias paralelas que surgen en torno a los artistas, pero lo cierto es que Rubens lo admiró profundamente y sus obras de, primer, de primera época que pinta cuando está con él las conserva hasta el momento de su muerte. Y las tiene en su casa. Y cuando fallece, en su almoneda, en la venta de sus bienes, algunas de esas obras de Bandic de primera época. las tenemos ahora en el Museo del Prado. porque fueron adquiridas por el Rey Felipe IV. Es decir, estamos ante un artista eh, absolutamente humilde, a pesar de su posición social, económica, etcétera. Es decir, es un hombre, debió de ser un hombre realmente extraordinario. El Museo del Prado, como no podía ser de otra manera, por lo que he comentado previamente, es el que posee la mayor y mejor colección de este, de este artista, dado que fue el rey español Felipe IV y los nobles españoles sus principales eh, clientes. Entre 1578 y 1589 la familia de Rubens vive en Colonia, y en 1589 su madre ya se había convertido al catolicismo y la familia regresa a Amberes, a la ciudad de Amberes. Rubens fue un ferviente católico, como ya hemos comentado, y recibió una, una formación inusual para un artista. Es decir, teniendo en cuenta que un pintor en el siglo XVII era considerado como un artesano, él recibió una formación humanística excepcional que hace que sea capaz de crear estas escenas en las que aglutina todas esas múltiples influencias, no solamente desde el punto de vista artístico, sino también desde el punto de vista eh, humano y de conocimiento de la tradición clásica y de la literatura contemporánea. Eh, su hermano eh, fue un importante humanista, su padre era abogado, por lo tanto, bueno, estamos viendo que se, que se formó y que creció en una familia eh, de un cierto nivel social, que propicia precisamente esta situación de privilegio del que eh, comentamos que se sirvió para poder llegar a ser el gran artista que llegó a ser. Era un pintor que escribía en italiano, francés, flamenco, latín, por lo tanto, bueno, pues tenía acceso a muchísima información de manera directa, sin intermediarios, sin traducciones que a veces falsean y cambian el sentido de lo que se nos transmite. Era capaz de desenvolverse con su gracia natural en los ambientes aristocráticos y cortesanos. ¿Por qué? Porque siendo muy jovencito, en 1590, ingresa en el, al servicio como paje de la condesa Ligne Arenberg, que para nosotros no nos dice nada, pero sí que nos indica que efectivamente ahí es donde desde niño empieza a forjar esa personalidad humana y artística que luego vamos a ver qué desarrolla. Su primera formación como pintor la realiza en Flandes, en Amberes, como hemos dicho, pero muy joven viaja a Roma y en Roma va a tener eh, a su merced pues, todas esas influencias que hemos comentado anteriormente. Pero a nosotros nos interesa especialmente esa relación y ese vínculo con España. A través del duque de Mantua, viene en 1630, a la corte de Felipe III en Valladolid y aquí entra en contacto con el favorito del rey, el duque de Lerma, realiza su gran retrato ecuestre que también tenemos en el Museo del Prado y así se estrecha el vínculo entre Rubens y el duque de Lerma que explicaría la presencia y cómo por correspondencia incluso cuando quiere vender un conjunto de obras a un tercero Rubens referencia a la figura de el duque de Lerma. A finales de 1608 regresa a los Países Bajos y bueno su intención primera era volver a Italia. La consideración de los artistas en Italia es muy diferente a la consideración que se tenía en otras partes de Europa. Pero sin embargo, bueno, por motivos familiares eh, y también porque empieza a tener clientela en Amberes, decide establecerse definitivamente en Amberes. En 1609, los archiduques Alberto de Austria e Isabel Clana Eugéria le nombran primer pintor de corte y le conceden además el privilegio de no tener que trasladarse a Bruselas, que es la sede de la corte en los Países Bajos, y que permanezca en Amberes, con lo cual pudo seguir siendo ese artista epicentro de todo el ambiente cultural y artístico de Amberes en el momento. Importantes también son los matrimonios de Rubens. Se casa dos veces, en un primer momento, en 1609, con Isabel Brandt, una mujer que pertenecía a la alta burguesía local y posteriormente, cuando ya tenía 46 años, se casa con una jovencísima Elena Furment, que apenas tenía 16 años, y que es la protagonista de las grandes composiciones del de final de, sus de su carrera. Y la que aparecerá como protagonista de esas grandes composiciones mitológicas que fueron el gran encargo que recibe del rey Felipe IV en los años 30 eh, de, eh, para decorar la Torre de la Parada. Bueno, pues eh, ahora, si lo desean, pueden participar con nosotros, comentarnos qué les parece, eh, que hayamos hablado de Rubens, que hayamos hablado de este apóstol San Simón, al número 910059419. El teléfono de contacto es el 910059419. Pueden incluso, bueno, pues eh, si tienen interés en que en algún otro momento comentemos alguna otra obra de Rubens o cualquier artista que les interese, también nos pueden hacer llegar sus comentarios, porque así también me ayudan a responder a sus, eh, a sus intereses, a sus inquietudes. Bueno, el éxito que tuvo Rubens en su vida, lo demuestra también que en 1620 recibiera el encargo de decorar la iglesia de los jesuitas de Amberes, nada, nada más y nada menos que con 39 lienzos que fueron colocados en los techos de las naves laterales, pero que desgraciadamente fueron destruidos en 1718. Bueno, su taller alcanzó un tamaño un nivel de encargos que, lógicamente, él solo no podía enfrentar este, estos encargos. ¿Sí? ¿Hola? ¿Buenos días? Pero muchísimas gracias por sus exposiciones, no solo de hoy, sino de todos los días, que son magníficas y maravillosas y muy ilustrati ilustrativas. Únicamente yo eh, quería mmm, añadir una cosita que creo que es así, que Rubens eh, tuvo un segundo matrimonio después de enviudar. Eso es. Ha entendido Va. usted muy bien. Muy bien. Él pues se nada. casó en Segundas nupcias con una jovencísima sí. y bellísima mujer llamada sí. Elena Furment. Sí. Eso sí. es. Y ya estaba viudo hacía unos, sí, años, sí, unos sí. pocos años. Sí, sí, sí. Muy era, bien. era un ferviente católico, con lo cual cumplía perfectamente con los dogmas. Sí. Muchísimas gracias. Hola, ¿desde dónde nos llama? Buenos días. días, pues desde Sevilla. Bueno, pues encantada. ¿Cómo se llama, por favor? María. Hola, María. De María a María. Muy bien. Cuéntame. <ríe> Pues nada, estaba escuchando el programa mientras pintaba acuarela. ¡Ah, y, mira, eres artista! Y, sí, bueno, <ríe> he estudiado Bellas Artes ah, y muy bien. la verdad es que cuando estuve en la carrera nos hablaron de, de Rubens, pero sí. nunca le tuve especial cariño. Bueno. Y gracias a este programa, pues la verdad es que, no sé, me ha aumentado bastante. ¿La curiosidad? Y, bueno Sí, y he descubierto cosas que, que no sabía, el, especialmente el cuadro, que lo buscaba en internet. Uh -huh. Y, no sé, digamos que se ha convertido en uno de mis artistas favoritos. Bueno, pues acércate, acércate a Rubens, porque además no solamente es un gran artista, sino que humanamente es un ser humano extraordinario. Entonces, eh, aproxímate, aproxímate a él que, que aprenderás, aprenderás mucho, aprenderás mucho de él en ambos, en ambos campos. Muchas gracias por tu participación. Nada, gracias a vosotros. Gracias. Bueno, pues seguimos comentando que efectivamente eh, estábamos diciendo que su taller era un taller inmenso y esto le obliga a colaborar con otros artistas, de manera que él se especializa en la representación de la figura, pero luego tiene otros pintores que colaboran con él en la representación de los animales, en la representación de los paisajes, etcétera. ¿Esto qué quiere decir? Que en un mundo individualista, como es nuestro mundo actual, y en el que los nombres eh, priman mucho, eh, tenemos que tener en cuenta que solos no podemos hacerlo todo. Y Rubens se da cuenta de ello. Y por eso pues, eh, se acerca a otros pintores que le pueden ayudar a, diríamos, aportar valor a sus obras de manera que colaboran, que colaboran en la realización de estas obras. Y así, bueno, pues nos encontramos que en un único cuadro puede haber dos manos o tres manos, porque. Un artista puede estar realizando la figura, Rubens puede estar realizando la figura, eh, eh, y Schneider puede estar realizando, por ejemplo, eh, los animales, o puede estar realizando el paisaje, las frutas, las flores, etc. Por lo tanto, esto hay que tenerlo también muy en cuenta, este espíritu colaborador del pintor. ¿Qué sucede en 1621? En 1621 muere el archiduque Alberto y Rubén se estrecha su vínculo con la infanta viuda Isabel Clara Eugenia, que les recuerdo que era la gobernadora de los Países Bajos, el nombre del de rey de España, pero además era la hija de Felipe, de Felipe II, que continuará gobernando los Países Bajos españoles hasta su muerte en 1633. Las consecuencias artísticas son fundamentales porque se estrecha el vínculo con la monarquía española a través de la infanta. De manera que vamos viendo cómo se van posicionando todas estas piezas del puble en la vida de Rubens que explican esa gran presencia del pintor en la corte española. Luego además, claro, dado que era un hombre tan excepcional en cuanto a su conocimiento se va a ir de embajador a Londres, va a estar de embajador en Francia, con lo cual va a conocer las principales cortes europeas y va a estrechar vínculos, no solamente diplomáticos, que para eso era para lo que era enviado, sino que además también vínculos artísticos, y va a aprender de todo lo que ve en esas cortes. Pero en la corte que va a tener un mayor conocimiento de lo que es la gran pintura, es en la corte española a la que viene en 1628, es el momento en que conoce a Velázquez. Este es el segundo viaje, él ya es un artista plenamente formado, reconocido. Conoce a Velázquez y es el que sugiere al rey de España, Felipe IV, que Velázquez viaje a Italia. Es una pieza esencial en la formación de Velázquez. Él se da cuenta del gran pintor que es Velázquez, del potencial que tiene dentro de sí, pero también sabe que, como le pasó a él, tiene que salir de España, tiene que ir a Italia, donde está el arte con mayúsculas. Y gracias a Rubens y al talento, por supuesto, de Velázquez, y a esa creatividad que hay dentro del ser de Velázquez, tenemos a ese genio de la pintura española, que es el gran Velázquez, con su gran obra Las Meninas, que es la quinta esencia del de arte. Bien, queridos amigos de Radio María, podríamos seguir contando muchísimas más cosas de Rubens, porque es un artista apasionante, como veis, pero mmm, ha llegado el momento de la despedida. Ha llegado el momento de esta despedida y solo quiero mmm, decirles que espero que hayan disfrutado de esta obra con la misma emoción y con la misma intensidad que he disfrutado yo, preparando este programa para ustedes. Y les invito, como a nuestra querida amiga de Sevilla, María, a que descubran a Rubens, pero no solamente al Rubens pintor, que lo podemos descubrir a través de sus pinturas, sino que a través de sus pinturas también podemos descubrir a ese Rubens ferviente católico y a ese ser humano que es el creador de estas grandes composiciones que todos admiramos. Si desean volver a escuchar el programa, pueden hacerlo a través del podcast de programa Ojos para ver de Radio María. Pero además, si quieren escribirme y hacerme sugerencias sobre programas que podamos preparar, pueden hacerlo al, al correo electrónico Ojos para ver 2.0 el 2 con número, todo en minúsculas, arroba radiomaria.es. Me despido de todos ustedes con todo cariño y agradecimiento, dando gracias también al equipo técnico de Radio María, que con su profesionalidad ha hecho posible que hayamos podido disfrutar juntos de esta experiencia de Dios a través del arte. Y les emplazo para un próximo programa de ojos para ver y les invito, por supuesto, a seguir en compañía de María a través de su radio. Que Dios les bendiga y les acompañe siempre. Hasta pronto.